0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o
1: pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular o Cirilo! Fala pessoal do GES, está começando mais um podcast. torcida atleticana, este é o 21 primeiro podcast do Furacão eu sou o Fernando Freire, repórter do site GE, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa reação arrancada do Atlético seis jogos já de invencibilidade um pouco sobre os destaques também Abner, e Christian, como que são os contratos desses jogadores, enfim, vão fazer um panorama geral aí do Atlético, esse bom momento do Atlético, apesar de um empate um pouco amargo ali contra o Jorge Wilson. para falar sobre o Atlético, mais uma vez aqui hoje, Monique Silva, repórter do GE tudo certo Monique?
2: Fala Freire, beleza? Até que enfim voltou de férias, né? Vamos retornar aqui as, as gravações dos podcasts e que bom que vamos falar sobre momento bom do Atlético, né? No nosso penúltimo podcast falamos da, da grande vitória sobre o Rory Wilsterman lá na Bolívia ainda, então agora temos mais coisas boas para falar.
1: O Atlético classificado na Libertadores vai para as oitavas de final pela quinta. vez na história a gente vai falar muito sobre esse empate e também sobre a sequência do Atlético na Libertadores. O outro participante hoje do podcast, Guilherme Moreira, repórter aqui do GE. Tudo certo, Guilherme?
0: Fala, Freire. Fala, Monique. Sempre um prazer participar aqui do podcast do GE, falando do Atlético dessa vez. E vamos que vamos.
1: Então, é isso. Desde que o Eduardo Barros assumiu o Atlético, disputou oito jogos... É, perdeu ali no começo para o Vasco, empatou com o Bragantino, mas depois emendou uma sequência positiva, acabou empatando com o Jorge Luiz, ficou um, um gosto um pouco amargo ali, uma atuação, o Atlético defensivamente não levou sustos, mas não conseguiu superar a marcação boliviana, conseguiu o ponto suficiente para garantir a classificação, mas não garantiu ainda, a liderança vai precisar de pelo menos um empate para garantir, a primeira posição sem depender de outros resultados. É, como que você viu essa reação, né? que você cobriu o Atlético em vários jogos aí dessa arrancada? É, como que você viu a reação do Atlético? Que motivos que você destaca como os principais fatores para o Atlético ter conseguido sair da zona de rebaixamento e praticamente garantir já a primeira posição do grupo da Libertadores?
2: Foi uma reação muito importante, né, Freire, quando a gente pega ali desde o jogo contra o Coritiba, que o Atlético não vencia sete jogos, aí venceu o Clássico, depois teve aquela grande vitória lá na Altitude contra o Wilstermann por 3 a 2 aí venceu, colocou cola em casa, o Bahia também, né? Então, realmente é uma reação muito importante, porque como você disse, né, no Brasileiro tem esse respiro, né, sai ali de uma situação que estava mais delicada, ainda é uma, uma posição não muito cômoda na tabela, mas acho que tem tudo para que consiga subir. Na Libertadores, como você disse... Importantíssimo, né? Poder chegar lá no Uruguai mais tranquilo, com essa classificação garantida, agora só dependendo desse primeiro lugar. Uh, eu vejo que, por exemplo, a defesa está mais consistente, né? A gente vê o Thiago Heleno e o Pedro Henrique se encaixaram, né? Ora, era Lucas Alter e Thiago Heleno, o próprio Aguilar, e agora, com a lesão do Aguilar, que ele teve um problema na coxa, o Pedro Henrique tomou conta mesmo, né? Teve um susto aí no final do jogo contra. Contra o Wilsterman nessa semana, mas acho que tá tudo bem com ele, né? Então, mostrou que a defesa se encaixou. E o próprio, o próprio espaço para os mais jovens, eu acho que também é importante a gente bater nessa tecla. A gente vê o Christian e o Eric voando, né? Tendo oportunidades, é, fazendo gols, né? O Eric quase fez gols nessas últimas partidas, o Christian fez lá. O, o, o gol contra o Wilsterman na, na Bolívia então eu vejo que aos poucos o Eduardo Barros vai conseguindo dar padrão vai conseguindo encaixar e eu destaco principalmente esses, essas duas coisas, né, a defesa mais consistente e os jovens com mais
1: espaço aí. é isso o próximo jogo do Atlético pela Libertadores vai ser só no dia 20 de outubro então tem três semanas até lá, vai ter que focar no Campeonato Brasileiro o Atlético só perde o primeiro lugar do grupo se ele perder para o Penharol no Uruguai e se o Jorge Wilstermann ganhar do Colo Colo no Chile. Ou seja, o Atlético acho que até pode perder do Penharol, é um jogo que é muito complicado, o Penharol teve uma ótima atuação contra o Colo Colo, mas acho que de qualquer forma o Atlético garantiria, porque eu não vejo o Jorge Wilstermann ganhando do Colo Colo no Chile, ainda mais o Colo Colo brigando pela vaga, se bem que o Jorge Wilstermann está jogando até melhor do que o Colo Colo, mas acho que é muito improvável que o Jorge Wilson mantire o primeiro lugar do Atlético. é o que, que, que você viu dessa reação do Atlético? A Monique citou ali Eric, Christian, a defesa. O que mais que você destaca de ponto positivo que foi determinante para essa reação do Atlético?
0: Eu concordo muito com a Monique. Eu vejo que as entradas do Eric e do Christian deram um pouquinho mais de dinâmica ali para o sistema do Atlético. né? O, o meio do campo para frente começou a ser um pouquinho mais agressivo. É, um pouquinho mais intenso, eu também vejo que o, o próprio Wellington, né, que não vinha tendo uma boa temporada é, e teve todo aquele rolo né, de saída, poder ir para o Grêmio, poder ir para o Corinthians e depois que ele fez o sétimo jogo na Série A e decidiu ficar mesmo no clube, ele entrou como titular, né? Continuou como titular e, e voltou a jogar bem, pelo menos razoavelmente bem, né? Ele não, não comprometeu, ele não tem subido tanto, ajudado naquela construção no campo ofensivo, mas ele tem faz, é, feito bem a, a cobertura da, do, do time, né? Nas transições. Que era um problema que o Atlético estava tendo com o Dorival e até no começo com o próprio Eduardo Barros, né? O Atlético sofria com essas transições é, no contra-ataque, né? sofreu alguns gols assim, até uns gols que foram anulados, mas foram nessa transição defensiva errada, que tinha muito espaço no meio, e agora deu uma consertada nisso, não tem sofrido mais com isso. E também até destaca o Jonathan, né, a própria Monique e a Nádia fizeram uma, uma bela entrevista com, eles na, com ele nessa semana, e ele tem, e tinha toda essa dúvida, né, a gente lembra que o Eric começou a jogar como lateral na temporada, o Kelvin surgiu de novo no final, na final do Paranaense e perdeu espaço de novo. E tinha muita dessa dúvida do, do Jonas se podia aguentar o jogo, se ia sofrer com lesões ou não. Já que 2019 não foi um ano tão bom tecnicamente para ele, e ele mesmo confessa na entrevista isso, né? E agora ele tá tendo sequência e tem jogado bem, né? A gente lembra que ele fez aquele passe decisivo no, no gol contra o Wilstermann lá do Walter. Jogou o tempo inteiro, fez bons cruzamentos, ele tem subido bastante... Então, acho que passa muito pela entrada dos meninos. A Monique comentou bem sobre a zaga, né? Achou essa dupla do Pedro Henrique e o Thiago Aleno que realmente tá, tem dado mais segurança. E nesses jogadores experientes, tanto o Hélito como o Jonathan ressurgindo, digamos assim, né? como essa voz da experiência e dando um pouquinho mais de sustentação para o time do Atlético.
1: Isso. Daqui a pouco, Monique, eu vou querer que você fale um pouco dos contratos do Abner, do Christian e do Eric. Três jogadores que vêm se destacando, aí, como vocês falaram. Antes, agora, eu só queria pedir para o torcedor te convidar para três interações que a gente está fazendo. Uma é o Você Escala. A gente vai comentar aqui um pouco sobre Ravanelli, Jorginho, Kaiser, quem merece ser o titular. Você pode entrar lá no GE e escalar o time ideal do Atlético. Outra interação que a gente está fazendo é sobre o Eduardo Barros, se ele merece ser efetivado ou não. Por enquanto, a maior parte da torcida, vou até abrir aqui, 81% diz que ele merece ser efetivado no cargo. E aí, outra interação, no Twitter a gente abriu espaço para perguntas, a gente vai mandando várias perguntas aqui, torcedores, se quiser, não vão poder falar todas, porque muita gente participou, mas eu queria, antes, Monique, se, se você pudesse explicar um pouco como estão os contratos do Abner, do Christian e do Eric, o Atlético tem aí garantido o futuro desses jogadores?
2: Antes, uma retificação, né, que eu falei que o Christian tinha feito gol lá contra o Horry Wilson, mas ele também fez com o Bahia, né, tinha até esquecido o gol importante da vitória em casa. Bom, Com, o Abner, com a assistência do Abner, Do Abner, né? exatamente, vamos falar deles agora, então. O Christian tem contrato até dezembro de 2024 o Abner até julho de 2024 e o Eric, hoje, no elenco, é quem tem o contrato mais longevo, até janeiro de 2025. Então, reforça a política do clube de né, sempre fazer contratos longos. A gente sempre debate isso no Gênero né, com matérias a respeito de como o Atlético faz isso no, no dia a dia com o departamento de futebol. E eu destaco o Eric né, com esse contrato mais longevo, e, por exemplo, se a gente vê desde 2018, quando a, a informação veio à tona, né? Que o Atlético ele, ele procura fazer uma multa fixa, digamos assim, para quem sobe da base e tudo mais, meio que um padrão do clube, de 40 milhões de euros. Isso em 2018. Eu lembro que isso veio à tona quando o Renan Lodge estava para sair e tudo mais. Que no caso ele, ele vai aumentando o salário, o salário, né? E o tempo de contrato. Não sei, sinceramente, se isso foi mantido nesses dois últimos anos, ou seja, atualmente. Mas eu acredito que sim, que, que o Atlético ainda tem esse padrão, digamos assim. Então, acho que a torcida pode ficar tranquila que esses três jogadores, pelo menos, têm aí entre quatro e cinco anos ainda pela frente de contrato.
1: A gente até fez uma matéria... Alguns meses atrás, e essa lista de jogadores com um contrato longo, tem também o goleiro Santos, que tem um contrato até o fim de 2023, o Lo Patrick até 2024, o Lucas Alter, também até 2024, enfim, o Atlético tem aí um futuro garantido com, com essa piazada. Agora, abrindo espaço aqui para a pergunta dos internautas lá no Twitter, é o Eduardo Colini perguntou sobre a sequência da temporada, se a gente vê. O Atlético continuando jogando nesse esquema sem um centroavante de área, ou se deve mudar. E aí, emendar, já o Rodrigo Cardoso perguntou sobre a escalação do Léo Citadini como um falso 9, se a tendência é que ele continue ou se o Atlético vai buscar alguma opção ali na, na base, talvez, ou dentro do próprio elenco. Gui, como que você vê essa situação do ataque do Atlético?
0: É, o, o ataque acho que é um... É uma questão que o, que o Eduardo Barros tem que, que melhorar, né? O, apesar do, dos meninos darem um pouquinho mais dinâmica e eles chegarem bastante na área, né? Pisarem bastante na área, é, o Atlético tem essa dificuldade. E isso mostrou contra o próprio Jorge Wisterman, né? Na baixada, né? Os, abusou dos cruzamentos. É, era um jogo que às vezes podia até colocar alguém para finalizar do, de fora da área, né? Já que o, o Jorge Wisterman veio muito fechado contra o Atlético. E o Atlético cruzando, cruzando... Era uma coisa que, contra o Jorge Wilson, fez sentido em colocar o Lúcio nesse sentido, Que era um cara que tem presença de área e jogada aérea. E os próprios laterais na, naquele jogo, o Jonathan e o Marcos Azevedo, chegaram muito no corredor para cruzar, procurando o Lúcio. Mas já nesse jogo contra o Jorge Wilson em casa, né, é, foi diferente. O Atlético não tinha essa presença na área, ficava, chegava com dois ou três no máximo, e era bola alçada para lá, e não tinha é, esse fundamento bom, né no, pelo menos no, no time escalado. É, e eu vejo que o Fabinho, por mais que tenha feito aquele gol no Clássico, dado até um, ele tem aquele um contra um bom, ele ainda não engatou, né? Ele não, dá, não passa uma confiança ali no, no ataque do Atlético. E tem a chegada agora do Kaiser, né? Eu penso que o Kaiser e o, e o Nicão possam ser titulares na, na sequência né? do, do, da temporada. E eu, eu vejo que o Eduardo Barros achou uma boa solução até, né? Com, com o Citadini é, entrando, vindo de trás e, e tentando finalizar, e ele finaliza bem né, na, da entrada da área, já fez alguns gols assim é, de a bola vindo por, cruzando para trás ele finalizando, mas eu penso que, que a bomba tem o seu travante. É, a gente sabe que o Bissoli acabou começando bem o ano, mas agora está meio sem moral, sem muita confiança no time, né? O e o Kaiser foi ao, O Atlético foi ao mercado para trazer ele e penso que vai ser o 9 do Atlético para a temporada. Mas é, eu vejo que vai precisar jo jogar com camisa 9 mesmo, e o Kaiser provavelmente será esse, esse nome. O que eu fico curioso é, é como que o Eduardo Barras vai montar esse time, né? Justamente nessa situação. Se ele vai só tirar o Fabinho e o, e o Pedrinho, que agora são os titulares dele, para a entrada do Kaiser e do Nicão. Se ele vai votar para aquele 4-2-3-1, que, é, que são é, atacantes abertos pelas pontas, né? Como o o Atlético tem costumado jogar nos últimos anos, é uma dúvida que eu tenho e estou, estou bem curioso para ver o que o Eduardo Barros vai fazer com as provadas as entradas do Nicão e do Kaiser no time. É, o
1: ataque está despertando bastante curiosidade da torcida, bastante perguntas aqui sobre o, como o Eduardo pode montar esse setor ofensivo. E aí vou repassar para você aqui, Monique, duas perguntas. É, o Felipe Magalhães perguntou sobre o Pedrinho e o Bissoli, se você avalia que, ele, que eles têm futuro no Atlético. E aí o, o André Adam ele perguntou sobre a, as belíssimas destacou né, as belíssimas atuações do Christian do Eric a titularidade do Citadini e do Wellington. Como que você encaixaria o Nicão nesse time? Se jogaria com o Kaiser? Enfim, como que você montaria o Atlético com o retorno desses dois jogadores?
2: Bom, começando pelo final, que acho que é mais fácil, né? Que a gente estava falando aí do ataque. Eu acho que é natural a entrada do Nicão e do Kaiser, né? Ontem ficou mais do que claro contra o Jorge Wilstermann, o quanto fez falta um cara de ar ali botando a bola para dentro, né? Inclusive, né, Freire, você fez um tweet que repercutiu falando aí sobre o Marco Ruben, que é a torcida... Jogo sim, jogo não, lembra, né, porque era um cara decisivo, que precisava só de um toque para fazer um gol, então o Kaiser vem para ser seu homingom, né, inclusive no podcast que eu fiz com a Nádia anterior, a gente falou muito sobre ele, como a nossa expectativa, que ele realmente encaixe, dê certo e foi uma boa contratação, no nosso ponto de vista, o Nicão não tem como deixar de fora, né? Então ficou muito tempo, já está muito tempo uh, longe do time. O último jogo, se não me engano, foi no Atletiva, né? Que ele teve um probleminha no tornozeu e está fazendo muita falta, né? Então hoje eu vejo realmente o Pedrinho e, e o Fabinho fora desse time. Nesse jogo contra o Wilson isso ficou muito evidente. No caso, o nosso amigo internauta perguntou do Pedrinho do Bissoli, especificamente. Muito se falou que o Pedrinho tinha que descer para o sub-20, como foi feito agora com o Kelvin, com o Mingote, com o Jajá, por exemplo. Eu eu posso dizer que eu acho que eu tenho a mesma opinião, assim, de que ele poderia também fazer esse caminho, porque criou-se expectativa muito grande do Pedrinho no Paranaense, né, fazendo gols ali, protagonismo, mas ah, difícil ver uma partida boa dele desde então, né. Eu não consigo ver. Obiório, como você disse, né, tá meio desprestigiado, né. Ele não chegou a ser relacionado em uma partida. Agora voltou. Ah, eu acho que o nível técnico dele deu uma caída mesmo. E o que mais me surpreende, Freire, não sei você, mas quando a gente vê a artilharia do Atlético, ainda é o Obiório com sete gols. Parece que faz, não sei, mil anos que a gente tá vendo o Bissoli ali com sete gols, é, então realmente o Atlético tá com um problema no ataque, né? de ter esse protagonista de ter esse goleador, no caso né, o Bissoli fez seis no Paranaense um na Libertadores e ficou por isso mesmo então, o Kaiser vem para ser esse cara e o um homem gol. Não pôde jogar contra o Jorge Wilson, mas pode ser inscrito agora a partir das oitavas, o que vai ser muito bom para o Atlético. Ele já não vai jogar a Copa do Brasil, ou seja, vai ter o Brasileirão para fazer gol e a Libertadores, principalmente, a partir dessas oitavas.
1: É, o Atlético agora tem uma sequência de jogos pelo, pelo Brasileirão, inclusive antes de, a, do jogo contra o Penharol, são cinco jogos, a começar pelo Flamengo no Maracanã. Depois tem o Ceará em casa, o Inter fora, o Corinthians em casa, o Atlético-Goianiense fora. O Eduardo Clausen perguntou sobre o Eduardo Barros, se ele deve ser efetivado, qual é a nossa opinião. Lembrando, a gente tem uma enquete lá no ar, 81% acreditam que o Eduardo Barros merece ser efetivado, 14% avaliam que ainda é cedo, que é melhor esperar, e 5%, 6% avaliam que outro técnico tem que ser contratado, e aqui só passar um pouco os números do Eduardo Barros. Nessa passagem atual, depois da saída do Dorival, são oito jogos. E ele está a seis jogos sem perder uma sequência muito boa. Só perdeu para o Vasco lá em São Januário. E contando também a primeira passagem, a reta final ali do brasileiro do ano passado, são nove vitórias, seis empates e só essa derrota para o Vasco. Guilherme, como que você vê o trabalho do Eduardo Barros até agora? Você efetivaria ele? E o que, que você imagina que ele ainda precisa melhorar para os próximos
0: compromissos, principalmente né, de olho na, nas oitavas de final da Libertadores? A é, gente vê como o futebol é o famoso dinâmico, né? Até há pouco tempo atrás, não muito, né? A gente estava falando da, da sequência de sete jogos sem vencer do Atlético, é, aquela falta de confiança, muita a perspectiva baixa do, do próprio torcedor, né? E agora já são seis jogos de invencibilidade. É, não dá para negar que o Eduardo Barros fez algumas mudanças, que a gente até comentou no pod aqui, que fez o time crescer um pouco, e tem a questão do, do ataque, que ele vai ter que melhorar. A gente até fez sete, sete gols né, nessa sequência, mas é, eu ainda não acho um, um ataque confiável. É, a, própria, a própria entrada do Kaiser, assim, né? A torcida tem muita expectativa, é claro, porque ele tem um bom ano, né? Mas assim, os anos anteriores do, do Kaiser também não são promissores, não foram promissores, né? Então eu também não vejo assim ele como o cara que vai solucionar, que vai meter a bola para dentro toda hora. Assim, não é um Marco Ruben, é, a pra... da da Chape, odiava ele, né? É, é então, ele não é longe de ser aquele Marco Ruben que que a gente sabia que ia corresponder quando veio pro Atlético, né? Então, assim, até é uma aposta válida, mas assim, não vejo aquele cara aquele reforço mesmo para vir chegar e resolver o problema. Acho que vai contribuir, mas não é o cara do, do Atlético no, nesse momento assim para resolver. Então, o... Eu acho que o Eduardo tem que resgatar o Bissoli, né? Como você bem falou, ele ainda é o artilheiro do, do Atlético na temporada. Começou o ano bem, a temporada bem, fazendo gols. E ele tem qualidade. É o futuro também do Atlético. A gente pode, a gente comentou agora do do Atlético ter bons nomes aí para o futuro. E eu, eu acho que o Bissoli passa por isso também. É um cara que, que tem que resgatar a confiança, tem que voltar a jogar e fazer gols, porque ele pode dar frutos para o Atlético, tanto esportivamente como financeiramente, que a gente sabe que o Atlético tem a necessidade também de, de vender algumas estrelas, alguns jogadores formados na base, e, mas assim, se é para revetivar ou não, é você meio o diretor do Atlético ou o Petralho do ano passado, né? vou falar, cara, vai, vai deixando ele, ele, ele ser testado, vai, vai sendo tratado como interino, ainda não vejo assim, ele pronto para pegar a vaga de, de treinador principal mesmo, oficial e tudo mais, eu acho que tem que esperar mais um pouco, ele conseguiu atingir o objetivo inicial, que era resgatar as confianças, sair daquela enhaca que o Atlético estava, né? conseguir classificar já para a Libertadores, que, que isso com certeza vai dar mais um tempo de trabalho para ele, mas eu ainda acho que tem que esperar um pouco, não tem que, que efetivar ele ainda não.
2: E até complementando do ataque, né? o Atlético tem um dos piores ataques ainda do Brasileirão, né? O pior é do Coxa, com oito gols, o Atlético já vem ali logo atrás com nove. Então,
1: exemplifica muito do que a gente falou aí, desse problema ofensivo, para alguém resolver aí vocês comentaram sobre o Renato Kaiser, eu tenho curiosidade para ver como ele vai se adaptar a essa nova realidade dele, porque no Atlético Goianiense era um futebol reativo, o Atlético Goianiense normalmente saía em contra-ataques, né? o Jorginho, o Gustavo Férez, era um time de muita velocidade, e aí o Renato Kaiser normalmente encontrava marcações mais abertas pela frente. O Atlético já tem um jogo mais de construção, de saída de bola desde, desde a defesa, então a tendência é que o Renato Kaiser tenha marcações mais fortes, que ele tenha que ficar lá na frente, buscando buscando o jogo, enfim, vai ser um pouco diferente, eu quero ver como que ele vai se adaptar a essa nova realidade na, na estreia dele, ele já mostrou bastante movimentação, foi bem, vamos ver aí nos próximos jogos como que, que ele vai se sair nesse novo, nessa nova realidade dele, é, e agora aqui mais, mais algumas perguntas de torcedores Luciano Júnior perguntou como que vocês olham para o Atlético nas oitavas de final, se dá para ir longe, enfim, como que vocês veem o, o time atual do Atlético, eu é acho que depende muito do, do sorteio, né, mas enfim, como que você vê o, o Atlético, Monique?
2: Realmente, depende de quem vier, né, Freire, mas eu acho que dá para encarar com muita seriedade, né que o Atlético se acostumou a jogar mata-mata, né? Então, se o time se encaixar de fato, resolver esses probleminhas no ataque, já que defensivamente tem feito boas partidas e continuar com essa seriedade, essa vontade de ganhar, que parece que foi perdida com o Dorival e agora foi retomada com o Eduardo Barros, um... Aí depende muito do, do que eles vão produzir, né? Mas eu vejo com bons olhos, sim, uh, o Atlético nas oitavas. Inclusive, você fez uma matéria, né, Freire? Que é a quinta vez que o Atlético carimbou essa é. essa vaga
1: nas oitavas. É Em sete participações, o Atlético conseguiu passar de fase em, em cinco delas. Enfim, vai consolidando ali o Atlético entre os grandes. Do... Lógico que faltam um título de Libertadores ainda. Mas o Atlético vai se firmando cada vez mais. É, o Atlético terminando em primeiro lugar mesmo do grupo, é, ele pegaria um time na, na segunda posição, né? Ainda tem muito jogo, tem, tem time só com quatro jogos, então pode mudar bastante. Mas dando uma olhada, o Atlético poderia pegar, por exemplo, o Guarani do Paraguai, o Defensa e Justiça, e até o Carax, que seriam adversários, pelo menos na teoria, um pouco mais fáceis. Mas o, o River Plate, por exemplo, hoje é o segundo colocado do grupo, né? É, ou, ou seja, o Atlético pode, se o
0: sorteio judiar muito, pegar um River Plate de cara. É, então, você comentou bem ali, né, que o, o River Plate pode ser um possível adversário, né, hoje mesmo o Inter é o segundo colocado do, do Grupo E, o Grupo F também tem o Racing como segundo colocado, então, assim, eu acho que o, o Atlético já atingiu o objetivo principal, que era chegar às oitavas, pelo menos repetir o que fez ano passado, quando foi eliminado pelo Boca, e vai depender muito da, do, do adversário, assim, eu, dependendo do, do time, eu acho que eu vejo possível que o Atlético chegue às quartas, e daí já é um lucro, né, pra mim, com esse time atual do Atlético, que tá em construção, teve muitas mudanças, chegar numas umas quartas de final e, e passar, e adiante do que foi ano passado, que era um time mais ajeitado, mais confiável, né, mas que infelizmente acabou pegando um Boca e não teve o mesmo desempenho que teve no, na fase de grupos contra o Boca, né, for, foram duas derrotas no no mata-mata, mas assim, eu acho que a partir de agora tudo que, o, que vier para o Atlético é lucro, é, tanto esportivamente quanto financeiramente, né? vai passando de fase e vai, e vai ganhando mais dinheiro e daí, claro, a gente pode até citar que tem a entrada do Kaiser que pode dar um pouquinho mais de qualidade para o ataque, que é o problema né? e o Jorginho que pode entrar também, é, então tem opções novas que o Eduardo Barros pode, pode testar e às vezes aproveitar até o próprio Campeonato Brasileiro para dar uma ajeitada um pouquinho nesse sistema ofensivo para quando chegar no Mata-Mata, chegar mais um pouquinho encorpado, e daí assim, com confiança, e dependendo do adversário, chegar numas quartas, e daí no é, mata-mata a gente sabe como que é, né? Pode acontecer de tudo.
1: É, o próximo, o próximo jogo do Atlético agora, né? Deixa um pouquinho a Libertadores de lado, vai focar no brasileiro, como eu disse, vão ser cinco jogos antes do jogo contra o Penharol. A começar pelo Flamengo, e aí tem uma pergunta aqui do Eliseu Castilho. Ele perguntou, Monique, se o Atlético vai com o time misto contra o Flamengo no domingo. É, ontem o Eduardo Barros despistou, falou que depende de uma avaliação, que tem uma conversa praticamente toda, todo pré-jogo com os jogadores, com o, resto, com o restante da comissão técnica, é, mas acho que é o momento de, de, de poupar um jogador ou outro, pelo menos, né?
2: Ah, eu acho que sim, Freire. É o momento de colocar um pé um pouquinho... No freio, né? Porque o Brasileirão tá aí, como você disse, né? O Libertadores é só um dia 20 de outubro, então não dá para se desligar do Brasileirão, até porque o Atlético precisa realmente se desgarrar dessa proximidade da zona de rebaixamento. No Atlético tá com 14 pontos em 11, o Bragantino que abre a zona de rebaixamento tem 11 3 a menos, então realmente o Atlético precisa olhar para a parte de cima da tabela. Quanto ao time, eu acho que, com certeza, Freire, nós vamos ver várias mudanças nesse time do Atlético contra o Flamengo. Eu acho que é uma boa oportunidade para começar a dar um frescor mais nesse time. Sejam jogadores que terão que sair obrigatoriamente, como o próprio Thiago Heleno, que está suspenso. Então, por exemplo, tem ali o Pedro Henrique, tem o Lucas Alter, tem o próprio Zé Invaldo, já que o Felipe Aguilar está se recuperando de um problema na coxa. A lateral esquerda, que eu tenho minhas dúvidas, porque o Márcio Azevedo ainda está com dores no joelho, né, a não ser que ele se recupere aí a tempo da partida, então provavelmente o Wagner possa ser mantido, e ele realmente está muito bem, né, deu assistências, foi eleito melhor em campo pela Comembol no jogo contra o Wilstermann. Ah, ao meio campo, né, eu quero muito ver Jorginho, Ravanelli, o próprio Raimel Alvarado esses três jogadores eu tô querendo muito ver em campo que o Eduardo Barros começa a dar mais oportunidade para eles. O Ravanelli, por exemplo, não entrou contra o, o Wilsterman, né? Só entrou o Jorginho, por exemplo. O próprio Giovani na frente, né? Ele até agora não empolgou no Atlético, né? Não fez uma grande partida, não desencantou aí de gols e tudo mais. Eu acho que ele pode atuar até aberto, se for o caso. O próprio Kaiser com certeza vai ser titular já que realmente ele não pode jogar na Libertadores como nós já falamos, então é o jogo mesmo para ele começar jogando, já que ele entrou ali durante o Bahia. E eu acho que esse meio campo que precisa desse frescor, né, Freire, com Ravanelli, principalmente, com o próprio Jorginho.
1: É, são jogadores que têm entrado bem, estão pedindo passagem. Talvez seja a chance deles de mostrarem ali que podem encaixar nesse... Nesse meio-campo do Atlético. Em relação ao, ao adversário, o Flamengo, ele ainda tem alguns desfalques por, por Covid, né? teve vários desfalques contra o Palmeiras, mas vários jogadores já voltam, só que a lista de desfalques ainda é grande. Entre os jogadores que voltam, estão, por exemplo, o Isla, lateral direito, Felipe Luiz, lateral esquerdo, o Bruno Henrique, atacante, e aí o Gabigol, que estava machucado, também volta. Enfim, o Flamengo vai ter um, um... que teve contra o Palmeiras na, naquele empate ali polêmico, cheio de, de questões extra-campo. Enfim, vai ser um Flamengo provavelmente mais forte para esse jogo. É, e aí depois do, do, do Flamengo lá no Maracanã, o Atlético recebe o Ceará na Arena da Baixada. É, Gui, queria que você comentasse sobre esses dois jogos. O que, que o Atlético pode fazer contra o Flamengo lá, se dá para tirar ponto, e aí depois contra o Ceará talvez até, principalmente por jogar em casa, né, seja uma obrigação ali os três
0: pontos. O que, que você imagina desses dois jogos? É, o Flamengo... No ano passado ganhou quase tudo, né, menos a Copa do Brasil, que foi vencida pelo Atlético, e esse ano, apesar de ter tido algumas vendas, também fez algumas contratações, o Jesus saiu, tem o Domenech Torrente agora como treinador, só que a gente brinca, né, que teve esses problemas de Covid, e mesmo assim o time do, do Flamengo é muito forte, né. É, até com, com, com o Palmeiras um pouco menos, que teve que colocar muitos meninos da base, mas pelo sistema do jogo deu um calor no Palmeiras, né? Podia até ter vencido o Palmeiras lá no, no Allianz, e, e agora vem um pouquinho mais reforçado aí, mais encorpado contra o Atlético. É um jogo bem complicado, é um, sim, vejo, claro, o Flamengo como favorito, e penso que o empate lá já está de bom tamanho, consegui arrancar um pontinho do Flamengo fora de casa, é, tá ótimo, mantém essa imensibilidade do Eduardo Barros, também dá confiança não perder para um Flamengo lá se der para dar uma graça a mais claro, a gente torce por isso, mas assim não tô um pouquinho mais realista, eu vejo o um empate lá como resultado alcançável pelo Atlético já contra o, o, o Ceará o pessoal que tem que ganhar, tem que jogar em casa o Ceará é, é meio regular assim, né tem jogos bons, tem jogos ruins confronto
2: e... um direto inclusive, né os é... dois com 14 pontos
0: exatamente e... E tem um Vina lá numa grande fase, né? Um ex-Atlético, ex-Curitiba, ex-Paraná, mas que, que, que tá bem. Mas assim, não é um time ainda muito confiável. Então, o Atlético vai jogar em casa. E para mim, tem que conseguir quatro pontos. Conseguir quatro pontos desses seis tá, tá, tá maravilhoso. Dá também um saltinho aí na tabela, se afasta um pouquinho da zona de abaixamento, que a gente sabe que o Atlético não tem elenco para isso, né? A briga do Atlético é outra. Tem que ser outro nesse brasileiro, tem que ser na parte de cima, buscando uma vaga no, no, no G6, uma vaga na Libertadores, e, e assim, já ganhou confiança, já que tá numa série invicta, eu vejo igual a Munique, acho que tem que começar a rodar um pouquinho mais esse elenco, dar um pouquinho mais oportunidades para alguns jogadores que, que a gente tem curiosidade de ver, né, o próprio Ravanelli, o Alvarado, Jorginho, Kaiser... É, infelizmente o Atlético só empatou, né? Infelizmente, no sentido que o Atlético ainda não garantiu a, o primeiro lugar do, do grupo da Libertadores. Se lá no, no próprio dia 20, né? No jogo do Peñarol, podia também dar mais uma chance, fazer um time diferente. Porque, assim, parece que já tá, tá confiável esse meio, né? Com, com, com o Wellington com o Christian, o Eric e, e o Cittadini. E agora o Barros pode ter mais opções, né? testar um pouquinho mais opções até para mudança de jogo, né? mudança de panorama, às vezes o time vem um pouquinho mais fechado, como veio o Jorge Luiz, o Atlético teve dificuldade, e, e ter alternativas para mudar esse panorama, é, então eu, eu penso que agora, com essa confiança, com essa sequência ruim que o Atlético deixou de lado para uma sequência positiva, é hora de começar a jogar, colocar uns jogadores novos para ver como que modifica, ter alternativas de, de, de sistema de jogo mesmo, o Eduardo Barros não fica preso, né? Não fica preso nesse, nesse time que está sendo titular nos últimos jogos e daí quando vai ter que fazer alguma mudança não, não encaixa Então acho que é a hora do, do Atlético treinar e testar essas novas opções aí que tem no elenco e a gente vê que tem qualidade e pode é, auxiliar e ajudar o Atlético aí no, na, na temporada.
2: Hashtag Free Ravanelli. Sim.
0: <risos> Caminhando agora para a reta final do podcast, só
1: para lembrar então o jogo contra o Flamengo às 4 horas da tarde no Maracanã e o jogo contra o Ceará na quinta-feira às 7 horas da noite na Arena da Baixada o é claro, acompanha esses dois jogos em tempo real e agora para fechar aqui com mais duas perguntas de torcedores que mandaram lá no, no Twitter, na, na nossa arroba, é, o Augusto Chenin Perguntou se vocês vislumbram alguma possibilidade de, no futuro, o Lúcio seguir no clube, mas em outra função que não é de jogador. O Lúcio aqui na, na nossa, no nosso Twitter, lá bastante gente perguntando. É um jogador que normalmente é, chama muita atenção do, do torcedor. Você imagina que ele possa continuar no Atlético depois de pendurar as chuteiras, Monique?
2: acredito muito, sim, Freire, porque ele gosta muito daqui, né? Inclusive, esse ano ele já falou sobre isso, que a ideia dele é realmente se aposentar no Atlético... E seguir a carreira dele como treinador, ele já falou, não faz muito tempo isso. E, inclusive contra o Jorge Wilstermann ele fez 150 jogos, completou a sua marca pelo Atlético agora. É um jogador que dispensa comentários na questão de experiência, de liderança. Uh, teve o um gol que ele fez importante de pênalti contra o Jorge uma jogando num aspecto bem diferente, né? bem avançado, de falso 9... É, e se a gente for lembrar, né, inclusive acho que foi um torcedor que também perguntou os momentos que a gente se lembra importantes do Lúcio, né, uh, desde as conquistas, se a gente for lembrar, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, puxando um pouco mais atrás ele fez aqueles três, três gols importantes, 2017 na Libertadores, Capiatá, Católica e São Lourenço. Então, com certeza, ele é um jogador muito importante para os jovens, para o elenco. Isso ninguém discute e, tecnicamente, ainda acho que dá para render, sim.
1: É o Bruno Mello que perguntou os principais momentos, na nossa opinião, sobre o Lúcio Gonçalves nesses 150 jogos, né, nessa história do Atlético. Só uma curiosidade, o Lúcio Gonzalez deu uma entrevista no comecinho da pandemia, lá em abril, para o canal oficial do Porto, e ele falou que tem o um sonho também de, de, de comandar o Porto de ser o técnico lá, um clube onde ele escreveu história, onde ele viveu talvez o, o momento mais marcante da carreira dele. É, para fechar aqui o, o podcast e o assunto Lúcio Gonzalez, Gui, é, você vê o, o Lúcio ainda sendo útil nesse time e, e no futuro o que, que você imagina do Lúcio dentro do Atlético ou, ou a tendência é que sai, o que, que você Imagina para
0: o futuro do Lute É, eu assim, não vejo o Lute como titular, né? Assim, conquistou dois títulos para acho Atlético Importantes, é, até lá, lá dentro do clube fala que ele é um animal competitivo, né? E fora que levanta taça, né? Um cara que, que tá sempre presente em conquistas durante toda a sua carreira. É, mas eu acho que eu vejo mais como uma peça da, da, da liderança, né? Aquela liderança que todo mundo sabe que ele tem no elenco. É, o Atlético aposta muito em jovens, e ele é importante né, nesse aprendizado, né, dar os caminhos para esses jovens, e eu vejo ele importante muito para o grupo, não tanto tecnicamente, mas esportivamente, né, ele até pode ser útil, como foi contra o Jorge Wilson, jogando uma posição diferente, usando a sua experiência, a sua liderança nesses momentos decisivos, que era um jogo decisivo né, do, do, do Atlético contra o Jorge Wilson lá na, no retorno da Libertadores, é, e eu vejo que assim ele pode até ficar mais um ano nessa aí jogando, não tanto, mas ficando ali nos, nos bastidores no, no extra-campo do Atlético no dia a dia, ajudando nessa transição que tem muito do, da, dos meninos da base para o pro profissional. Já de futuro, você comentou muito bem, até ia falar que eu vejo ele mesmo como treinador e ou do Atlético, né? Ou do Porto, né? O Porto é quando ele sempre vai para lá visitar. O, o, Clube português, eles já deixam claro que oferecem é, cargo para ele lá, quando quiser ir para o Porto, vai ter um espaço dele lá e não vejo diferente aqui no Atlético. Ele tem comentado nas entrevistas que tá estudando, né? Que tem feito cursos aí para treinadores, o um curso lá da AFA, da Argentina. Acho que ele até tá tirando a licença aqui da CBF também, aqui no Brasil. E, e eu acho que, que ele tem um grande futuro, assim, como treinador, ele tem um papel de liderança, né, conhece muito de futebol, conhece muito de tática também, e está estudando ainda mais para isso, então é um cara que está se preparando, e penso que vai, vai começar, acho que na, na, justamente na, na base de algum dos times, né, seja do Porto, seja do Atlético, para depois no futuro virar, assumir um, um time principal, é um cara que tem um, totalmente o um perfil de técnico, né, se for, se tem um cara e jogador que você pensa que esse cara vai ser técnico, é o um Lúcio, e espero que em um ou no máximo dois anos ele já comece a trabalhar na área e até acho que no próprio Atlético ele também já deve estar tá, tá tendo um tipo de experiência assim, né, no, no dia a dia, não só com o time principal, mas trocando ideias com os treinadores, com o próprio Eduardo Barros e, e vendo treinos do, dos jovens dessas categorias de base do Atlético lá no CT do Caju, para ir pegando a manha para logo ser um treinador de verdade.
1: É, o Lúcio está com 39 anos, ele renovou o contrato né, por mais dois meses para poder jogar até o final da temporada, em fevereiro de 2021. Enfim, vamos acompanhar aí o que, que o Lúcio vai decidir do, do futuro da, da carreira dele. É, lembrando, então, torcedor, né, tem várias interações em que você pode participar. O você escala para você definir qual é o time ideal do Atlético. Tem a enquete do Eduardo Barros se ele merece ou não ser efetivado no cargo. E lá no Twitter... Você pode participar também, mandar pergunta. É o arroba Paraná, underline GE. É só mandar pergunta lá que a gente vai tentar acompanhar o máximo. A gente não conseguiu responder todos aqui porque foram muitas perguntas, mas a gente vai sempre ficar de olho para que vocês tenham espaço aqui também. Então é isso. Muito obrigado, Monique, pela participação, pelas opiniões e pelos, pelas várias informações aí.
2: Valeu, Freire. Até a próxima.
1: Valeu. Obrigado você também encerrando agora o, o Frila aqui no, no Gé, mas logo você está de volta, você, você é da casa e quando quiser também é só chamar para participar do nosso podcast aqui.
0: Obrigado Freire, obrigado Monique, é, hoje infelizmente acaba aí meu, meu período de frila no, no GE, o Freire voltou e vai me substituir bem melhor do que, do que eu faço, né, que já é da casa, <risos> também der. tá acostumado e quando precisar pode me chamar e espero estar em breve trabalhando com vocês de volta pelo GE e noticiando, quem sabe aí, a permanência do, do Curitiba na Série A, o Paraná subindo e o Atlético conquistando alguma coisa durante o ano.
1: É, o torcedor do Atlético não vai gostar muito desse final sobre o coxa, mas <risos> para gente, quanto mais o futebol paranaense estiver forte, melhor, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Monique. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a vocês todos que participaram, seja mandando perguntas, seja participando do Você Escala, das enquetes. Enfim, até o próximo podcast aqui no GE.